0: Olá, este é o Ponto Café, um podcast apresentado por mim, Fernando Henrique, que fala de coisas que eu gosto, basicamente. Então, normalmente vai falar aqui de tecnologia, de, de agilidade, de DevOps, SRE, pós-mortem, uh, resiliência, containers e um pouquinho mais. Hoje, gostaria de agradecer ao pessoal que nos ouve de Cruzeiro São Paulo, de Arujá São Paulo e Olinda Recife. Não esquecendo que tem esse podcast, tem um Twitter, que é PTO, Café Podcast, e também tem um site, que é .café .com. Uh, A gente está no IATA de 15 dias, aproximadamente, se você está acompanhando os episódios sequencialmente, mas é porque teve Cubicon e TDC, esses dois eventos, um atrás do outro, consumiram bastante do meu tempo e eu acabei que não consegui organizar, de gravar, episódios semanalmente então me desculpem mas faz parte de um episódio ou de um podcast voluntário bom hoje a ideia é gravar e falar sobre um negócio que eu ouvi de um cara alguns anos atrás que foi uma palestra sensacional assim sobre abstrações e aquilo eu queria ter revisto algumas vezes mas as pessoas de eventos, não sei porquê, não acharam que era uma palestra tão boa, mas, cara, e pessoas, é fenomenal, assim, foi incrível, então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que são abstrações e o que, e um pouco da história para chegar nisso, ou, melhor, como elas facilitam ou com a nossa vida, então, para quem fala, vai falar disso especificamente é o Daniel Reque muito bem.
1: Eba, <risos> Lá vou eu ai, ai. Obrigado pelo convite, Fique, de verdade Estou nervoso, confesso a você É sempre assim que fico Seja em palestras, podcasts ou qualquer coisa assim Mas eu espero não ou gaguejar ou falar alguma besteira Ou ambos, né? Mas eu acho que vai dar certo Vamos devagar e sempre
0: A gente fala tudo assim e faz parte da gente Então tá tudo bem Bom, começando do básico Quem é Daniel Requena?
1: Olha só, olha só, eu sou um ribeirão pretano, é, é, ou ribeirão pretense, de acordo com a preferência, é, nascido em 1982, olha que beleza, e apaixonadaço por tecnologia, livros, café, mas mais recentemente café, é, e cara, to, to, todo mundo que to, está que, que em volta da, da computação, que se você estender aonde a, 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 a você quiser é o mundo todo, basicamente né mas, mas é, é, é isso assim sou um apaixonado por tecnologia pai, primeiro de tudo pai tipo, eu gosto de sempre falar assim, primeiro de tudo eu sou pai aí depois eu sou todas essas outras coisas apaixonado por tudo isso que vocês, que, eu, que eu falei é, as outras
0: coisas vêm, vêm, veio antes, né? mas em ordem de prioridade
1: sem dúvida sem dúvida
0: verdade e essa história de café você, se eu não me engano, é barista, é isso? Quase
1: profissional. Eu fiz... eu não faço, não faço, isso, porque assim, os, os, os baristas profissionais vão se sentir extremamente Sim. ofendidos. Existe, hoje em dia, existe uma, ele, uma denominação, que é, não sei onde que ela apareceu, que eles chamam de coffee lover, que é a, a, a pessoa que gosta muito de café e prepara várias coisas, mas eu não faço isso profissionalmente. O que aconteceu foi que há uns sei lá quantos anos atrás já, eu fiz um curso de barista mesmo, tipo, para virar barista, é, mesmo sabendo que dificilmente iria trabalhar numa cafeteria. É, mas eu fiz o primeiro curso, eram dois cursos, e eu fiz o, 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 o primeiro. Eu acho que eu acabei pesquisando muito e aprendendo muita coisa, mesmo depois do curso, mas não posso falar, não. Eu ainda tô, 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 tô na, me deixo na, na denominação de coffee lover mesmo.
0: Como coffee lover, depois desse curso, você... Tomou café como
1: antes, nunca é igual, né? Ah, não. não. É, a, a sua vida, ela, ela. Tem algumas coisas que mudam a vida, né? É a primeira vez que você. A primeira vez que você executou um container e você falou: nossa, eu não preciso mais subir máquina virtual, a não sei quanto. Demorando um absurdo, tirando snapshot de, sei lá, 350 giga no meu disco. É a mesma coisa, quando você passa a tomar cafés especiais, ou começa a entender o mundo de café, isso acontece com qualquer coisa. É, dificilmente você consegue voltar para o mundo é, é, anterior, né? Mas, é, mas, mas assim, eu, eu costumo lembrar que existe, o café ele tem o lance da memória afetiva, e é uma das coisas que né é super é, é presente na gente. Então, é, eu cresci, eu só fui aprender a tomar café, o que a gente chama de café especial, tipo, muito mais velho, mas nenhum café, nenhum café da minha vida vai ser tão bom quanto o café que eu tomava com a minha avó na, na casa dos meus pais, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, e eu nem gostava muito, mas era a presença dela, etc. Então, assim, é, 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 eu, eu, não, eu não sou aquele tipo de pessoa que, ah, não, agora se alguém me oferece qualquer tipo de café, muito pelo contrário, assim, eu, eu sou muito mais pelo momento do que pela bebida, mas aprecio muito a bebida mesmo. É,
0: eu gosto de café também, mas não, não cheguei nesse ponto seu, não. Eu <risos> gosto de tomar. Mas vamos lá. E como é que você começou em
1: tecnologia? Hein? Veja só, é, é, eu acho que o... o... Todo mundo tem uma. Tem, todo mundo, durante a, quando você tem a sua, a sua personalidade, quando você está construindo a sua personalidade, depois que você vai analisar, você percebe que você já gostava de alguma coisa muito antes de saber que ela existia. Né? É, tem fotografias é, minhas com seis anos, mais ou menos, é, do lado de um robô que eu construí inteiro de papelão e sucata, etc., etc., e eu falava que eu ia ser inventor, etc., isso está registrado, eu não, nunca vou mostrar essa foto, porque é uma das coisas mais ridículas <risos> do mundo, mas ela é muito, bonita, ela é bonitinha, mas é, é muito ridículo. E, e, e a minha irmã, na, né, na época que a gente tirava foto, e revelava as fotos, e demorava, e você tinha que tomar cuidado para não estragar a, a, o, o filme, etc., ela escreveu atrás, ela escreveu... É, Daniel, com o seu robô, eu lembro que tinha dado um nome para o robô, e ela escreveu, e tentando ser forte, porque eu estou fazendo assim do lado do robô. E <risos> eu era um pau de virar tripa é, e Então, assim, eu acho que você percebe que você começou ou gosta de tecnologia, gosta de dessas coisas mais makers, etc., desde quando você é muito pequeno, tipo, de brinquedo, etc. É, claro que eu sempre fui estimulado a isso, né? Os brinquedos, etc., sempre foram dados nessa Você pede, mas também tem uma tendência ali de, de querer estimular Que é inclusive e... uma das coisas que eu acho que deveria ser feita Por exemplo, com meninas e etc Justamente para poder ajudar a corrigir o que a gente vê hoje Eu acho que é um reflexo absurdo do que, de, de, de uma geração fazendo coisa errada Vamos colocar assim, mas tudo bem então, O é, Silvio Meira, é... É... Só, só uma por parte que você
0: falou O Silvio Meira, eu vi uma entrevista dele, se eu não me engano Que ele falava assim Olha, nos anos 70, tinha bastante mulher na área de tecnologia, principalmente informando em na universidade. Alguma coisa aconteceu nos anos 80 para os anos 90 que isso se perdeu. E aí, uma das coisas que ele fala é que é isso que você falou. Tipo, hum. será que a gente, nos anos 80 e 90, as crianças, os pais com as crianças direcionaram demais. Tipo, menina só com boneca, menino só com carrinho. E aí, a menina que... Por, por não, não trabalhar com construção de coisas, de quebrar coisas, como um, um menino, não aguçava esse tipo de curiosidade? Não, não afastou elas do horário de tecnologia por tantos anos?
1: Ah, cara, assim, eu não tenho dúvida disso, não. Uh, uh... Esse, e, e às vezes é inconsciente, às vezes é uma coisa mais, é, é difícil a gente julgar também, né, tipo, ah, fizeram coisa errada, cara, tudo tem, eu, acho, eu, eu gosto de analisar as coisas de acordo com a época que ela, né, de acordo com, a, com, a, com aquela situação cultural e do tempo, então não dá pra gente julgar, assim, a sabemos que temos um gap hoje, sabemos que precisamos corrigi-lo, é, e a gente sabe de muito mais coisa. Então, é, é estimular que isso aconteça cada vez mais, de que todo mundo coloque meninas e meninos para fazer todos os tipos de coisa, porque a, a recíproca também é verdadeira, né? tipo a parte virada, onde é, meninos não são estimulados à parte de cara dança e, e, e ser mais sentimental, etc, etc. Também é muito nocivo para a sociedade como um todo, aí já não estou mais falando só na parte de... de computação, mercado, etc. Mas retomando da minha digressão absurda, o... então eu acho que desde ali eu já era um tecnólogo de alguma forma. Eu sempre fui apaixonado por essas construções e coisas assim. Eu acho que em 93, se não me engano, eu ganhei um computador, um IBM, que já era antigo em 93, era um XT286, muito antigo, Nossa. Um gigante, super pesado. Eu acho hum. que ele era da IBM porque eu procuro na internet... E, é, é, eu não tinha nenhuma referência e, ele, e aparece a casca, muito parecido Com os IBMs, mas tem que lembrar Que se eu comprei esse cara no, Se meu pai comprou para mim, usado nos anos 90 No comecinho dos anos 90, 93, 94 você Tem que lembrar que a gente tinha aquela, O fechamento da A gente ainda tinha resquício da ditadura Lá atrás, onde o mercado era de, de ter, Era fechado, então tinha copycat para caramba Então não sei, na verdade, se eu tinha um IBM Ou se eu tinha um copycat de um IBM De um 286XT Então foi em 93 é, mas a primeira vez que eu trabalhei, olha que maluco, é, quando eu, pouco tempo, de, alguns anos depois, quando meu pai pediu para trocar o computador, eu consegui trocar o computador. Meu computador já veio com modem. E aí é, eu conectava em BBS, etc. Consegui convencer meu pai que era importante ter internet em casa. A gente comprou a internet. E aí, quando a minha, eu tinha uma, uma prima que morava aqui em São Paulo, descobriu, ela falou assim, ah, é, a minha empresa precisa de fazer divulgação na internet. Você não quer me ajudar? E aí, ela bancava a linha telefônica e o provedor de internet lá em casa. E eu fazia, mas foi, assim, dois, três meses só. E aí, você fala, nossa, divulgação, né? Spammer. Era isso que eu fazia. Eu pegava e-mails de um monte de coisa direcionada que ela me pedia e mandava uma propagandazinha. É, e aí, foi isso, assim. Foi como eu comecei de brincadeira, e, e de brincadeira também profissionalmente.
0: E como, como você foi cair em infraestrutura, em, em operação de TI?
1: É, eu acho que foi um caminho mais ou menos natural, assim, mesmo ainda criança, eu fui fazer curso de informática, né, que era muito mais para é, você aprender a trabalhar, mexer com o computador mesmo, do que olhar placas e etc. Isso acho que era um, era um outro tipo de, de curso. Eu já me eu fiquei muito triste o dia que me falaram que eu entrei num curso, eu fui matriculado num curso e aí eu estava tão ávido, queria tanto fazer o curso de, da, 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 da empresa lá, né, da, da, da escola que eu pedi para fazer algumas aulas antes de começar o curso propriamente dito, e aí a hora que eu fui fazer, eu descobri que no meu curso tinha mudado o conteúdo programático e que não ia mais passar o que era o MS-DOS, era só do Windows 311 para cima, eu fiquei revoltado porque eu queria terminal, eu queria ver aquilo lá, sabe? eu queria digitar, etc. E, o, e aí o, o instrutor ficou chateado falou, não, tudo bem, faz o seguinte, ó, é, faça as aulas é, é, de, de, de DOS, que são as últimas que vão ser ministradas, e eu te dou a, a, a apostila. Depois eu aqui fora essa apostila, foi uma pena. Então, assim, é, é, eu acho que essa história do terminal, essa história de, 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 de querer fazer acho que num nível mais baixo, foi meio natural para mim ir para a área de infraestrutura, assim, de, de configurar, entender parte de redes. Desde a, eu acho que desde antes de entrar na graduação, bem antes, na verdade, é, é, eu já tinha feito alguns frilas e alguns trabalhos com isso, com colocar site no ar, etc. Então, é, é, eu configurar com um servidor de e-mail, com e mail é, Então é. É, é, eu achei que foi, foi um o, o M4, o M4. Exatamente, exatamente. Eu, eu, eu falei, não vou nem dar essa referência, porque tipo, vai ser perdida para praticamente todo mundo. Mas o sentimento era aquela, aquela tristeza. E, e aí, assim, mesmo depois entrando na graduação, etc as oportunidades para desenvolvimento são muito grandes, né, tipo, é, acho que todo mundo é mais estimulado, ainda mais na faculdade que eu fiz, que eu fiz ciência da computação, é bem que um caminho natural, tanto é que eu me lembro que quando é, eu já trabalhava, já fazia alguns anos, é, teve um cara que veio trabalhar comigo, né, no, no mesmo, na mesma empresa, e ele falou, você é formado em quê? Eu falei, eu sou formado em ciência da computação. Aí ele falou, "É, você é formado em ciência da computação e trabalha com infra? Tipo, ele ficou Revoltado assim, porque eu falei, mas qual que é o <risos> problema? E ele, tipo, porque para ele era isso, sabe? Para ele era: ah, cara, se você fez graduação, é, é. Se você fez graduação, é isso, vai ser. Você vai ser desenvolvedor, você vai ter que trabalhar com, sabe? Tinha um monte de gente que fazia curso para treinar, né? Para entrar em áreas de, empresas de tecnologia, etc. E é, eu falei, não, cara, eu sempre fui apaixonado pelo que eu fiz e tipo, eu pretendo ficar aqui. Enquanto, enquanto eu ainda for útil, eu ainda pretendo ficar aqui.
0: Muito bom. E curioso porque na, na, na graduação de ciência de computação tem muita coisa relacionada ao desenvolvimento de software, né? Sim. E aí sim. quando você, no final dos anos 90, metade, até metade dos anos 2000, programação em infraestrutura não era um negócio tão corriqueiro, exceto se você desenvolvia esse software para infraestrutura.
1: Ah, sim. Sim, é, é, é verdade, ou seja, mas aí estaria desenvolvendo numa camada bem baixa mesmo, né, por isso que é, é, depois em vários congressos que eu fui participar, tanto enquanto eu fazia graduação, eu depois já de já tá no mercado de trabalho, o, quando eu perguntava, pro, por exemplo, eu fui num, num congresso, uma vez que o pessoal da, da Zen estava lá, e... Quando eu, quando eu fui conversar com eles, eu, um dos engenheiros lá, eu falei, cara, você é formado em quê? Ele falou, você é formado em ciência da computação. Aí eu falei, ah, legal, qual que é a sua base de hardware? Porque ele era desenvolvedor, ele desenvolvia a parte do hypervisor, né? Que, que dava o boot no, no, no servidor, para depois chamar o kernel do Linux, e aí entrar... parada é muito doida. Do Zen é, é muito é, e, e o cara era um dos desenvolvedores que tinha código lá era código tudo código C com bastante assembly ali e eu falei ah, mas essa sua formação é de ciência da computação ele falou é de ciência da computação eu falei mas a sua faculdade deu muita ênfase em hardware ele falou deu então é, é muito comum na verdade a galera de engenharia da computação ter essa pegada mas ciência da computação também tem tem isso mas a minha graduação não tinha tanto foco assim em, em hardware era mais difícil
0: e hoje infraestrutura tem bastante coisa que está relacionada à programação. Não só desenvolver coisas pra, como plataforma para desenvolvedor consumir ou coisas que, tem, que, tem, que você vê que tem que fazer na, na, em operação, como também, principalmente quando vai fazer o shoot, você tem que conhecer mais ou menos os, os idiomas e frameworks que estão envolvidos para ajudar a identificar onde está o problema junto com o desenvolvedor. Uhum. É... Nesse contexto... Para você, como
1: eu pergunto geralmente para quem está aqui, programar é só programar? É, cara, é, como a gente estava discutindo isso. Essa, essa, essa pergunta é absolutamente filosófica. Assim, programar é só programar. Pode, né, Tem desdobramentos absurdos. Mas eu, sinceramente, acho que não. Programar não é só programar. Eu acho que você pode considerar programar... É, é, cara, programação é um pedaço de você. É, 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 uma, coisa, é uma criação sua que você está colocando ali ele é um subproduto da, 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 de tudo o que você é. Assim, acho que tudo que a gente interage tem isso, né? Então, o, o, é, tipo, do mesmo jeito que você é a soma de tudo que você passou e as suas interpretações, etc., eu vejo programação com a mesma, a mesma situação. Você, a sua paixão sobre o que você faz está lá. Agora... Se você, qual o propósito que você está fazendo, se você vai tornar isso um ato político ou não, como tipo, muita parte de software livre isso, é, tem, é, muito, é muito comum, é, não político no sentido de, de Estado, mas político no sentido de, de, de da palavra mais bonita de política mesmo, é, eu acho que, cara, é, claro que vai depender da finalidade, mas você consegue criar um script bash que fala muito sobre você, é, se você é, é, fizer aquilo com paixão, etc., eu acho que programar não é só programar, pelo menos para mim. E, e tudo bem se, se para alguma pessoa for.
0: com certeza. É. Mas você não acha que quando a gente está desenvolvendo algum código, por exemplo, a gente... Pegando um pouco o pessoal de desenvolvimento de software, então, ele chega com um requisito ou você tem um requisito, pensando no software de infra, ou no software para finalístico, área finalística, tem um requisito ali. O fato é que você vai pegar aquele requisito, ou de uma pessoa, ou escrito, vai interpretar aquilo, vai abstrair par daquilo ali, que, e vai representar isso num código que vai, vai rodar, e aí a gente entra no assunto, que é o assunto mesmo, sobre abstrações.
1: Uh, cara, assim, é... É verdade, essa, essa, essa interpretação do que entrou de requisito, que foi colocado aí para você como missão, seja lá em, em qual camada for, ela é, é, eu, eu sempre defini tipo, na, na, nessa palestra que você, que você comentou, que eu volto a repetir, é a palestra que eu mais gosto de fazer. Eu fiz ela várias vezes, mas a partir de um certo ponto, eu mesmo fiquei meio ai nossa tá acho que acho que todo mundo deve estar muito cansado de me ouvir falar a mesma coisa tipo é, é, então eu dei uma eu dei uma sossegada com ela mas é, a abstração o conceito para mim mais é, bonito de abstração é esconder detalhes esconder esconder o que não é necessário ou, ou, ou esconder detalhes é, é, que quem vai interfacear com você não não, não precisa saber para operar etc então é, baseado dessa premissa você constrói Toda a pilha, desde do, do, do que a gente tem do hardware, até eu vou colocar como abstração suma é, é, o Function as a Service, ou serverless, etc., etc., mas você, você é, trabalha com essa stack inteira é, só em cima dessa premissa de abstração. Então. É, essa, o, 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 o programar é só programar e, 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 e não é, cara. Essa, essa questão da interpretação do que veio como requisito e o que, que você vai expor para esse seu é, usuário, etc. Não é à toa que existe um ramo inteiro de interação homem-máquina é, é, para você aprender a, a, a lidar direito com isso.
0: Verdade. E... Se eu conseguir me graduar e fazer mestrado, provavelmente essa parte aí de cognição, homem e máquina, eu pretendo desenvolver, desenvolver não, né? Estudar. É, mas a gente pegou, você citou um exemplo muito pitoresco de falar de 100% de e-mail, que teve seu valor histórico <risos> lá atrás. Hoje, ninguém precisa mais manter servidores de e-mail. né? BRS. DNS, a maioria dos casos também não, mas se você usar a Gmail ou a própria stack lá do, da Microsoft pra gerenciar e-mail, você não tem que mais lidar com isso, o porque é um inferno na terra com gerenciar né? essas coisas, RBLs etc. É... A abstração está relacionada a isso também, com a evolução dos, dos serviços e dos softwares pra gente se preocupar com outras coisas?
1: Claro, a, a, a área técnica de computação, a, a, a tecnicidade do que a gente faz, ela deixa a gente tão entorpecido, a gente faz, a gente fica tão, tão maravilhado em olhar um código, fonte, um código de terraforma, etc., que a gente esquece que a computação não nasceu para computação. A computação nasceu com um propósito, que é de pessoas se valerem dela. Então, é, eu se, se hoje ninguém deveria mais se preocupar, ou praticamente ninguém mais se preocupa com o e-mail, é, não é porque esse conhecimento não é válido, é porque o mercado de trabalho para gerenciar servidores de e-mail é muito pequeno. É, é, você pode ser um cara ultra especializado, como eu conheci pessoas super especializadas em que e-mail, que eu acho que na sua natureza podia ser até mais complicado do que o Sendmail porque era, o treco que era um servidor de e-mail que quando você instalava, ele malemar entregava um e-mail. Então, você tinha que fazer um monte de patch no código-fonte, etc. E ele era super light, tinha pouquíssimo bug. Mas, e agora? Sabe? Tipo, é, é, quer dizer que todo mundo que vai querer fazer um e-mail daqui pra, sei lá, de quando o e-mail se popularizou, você vai ter que contratar alguém ou vai ter que aprender todos os bancos de tecnologia para aprender a enviar um e-mail. Então, é, é, essa, essa discussão de eu preciso saber disso ou não, cara, se você está procurando um trabalho como um dos mantenedores dos sistemas de e-mail do Google ou de qualquer outro provedor, é, isso também é bem importante falar, porque às vezes a gente, é, hoje em dia, quando a Cloudflare é, dá um soluço, quando a AWS, o, o S3 cai, ou quando o Gmail para, é, você perde, sei lá, cara, quatro quintos da internet, assim, é, é um negócio absurdo. É, é, com, isso é Oi. E aí você
0: volta gente, o, o Daniel tava, A Requena estava mostrando para mim Os livros da, da, Antes de a gente começar Aí você volta para os livros Bases que estão uhum. né, na, na estante deles aí, os, o, Um deles é o Do, os, do e, tipo, Porque no final das contas É data center e rede E isso lá na ponta Continua sendo igual
1: é, exato exato mas mas esse tipo de é, é, a gente passa das, a gente passa das das, é, das etapas né eu, eu acho que eu não vejo um, uma uma descrição de trabalho com que, que inclua Cara, nem DNS mais. Né? E, de novo, não é que esse conhecimento não seja importante. Eles, muito provavelmente não é mais importante para o tipo de trabalho que a grande maioria das pessoas vai conseguir ou, ou, se, ou quer trabalhar. É, é, para um nicho muito pequeno, vocês, tipo, com certeza, isso vai ser é, bastante útil. É a mesma coisa, na, na palestra da, da, do Poder de Administração, eu dou esse exemplo, né? Eu falo assim, olha, é, a quantidade de pessoas que vão ser empregadas para trabalhar com linguagens de alto nível, com front-end, etc, etc, é infinitamente maior do que as que sabem desenvolver drive para o kernel do Linux, em arquitetura, sei lá, ARM64, ou seja, é assim, um treco extremamente específico, e esse cara vai ganhar provavelmente um bom dinheiro, só que o número de vagas é muito pequeno, e, e... porque isso é considerado um problema resolvido na computação, é, é um padrão bem estabelecido. É, agora, sobre esse ponto que eu falei, onde às vezes a gente se acostuma tanto com isso, que a gente não percebe o quanto isso pode dar proble ser problemático para a estruturação e para a camada de infra da internet como um todo, isso é bastante complicado mesmo, tipo, é, você, tem, você ter esse conhecimento não ser mais tão necessário, mas ele ser alguma coisa que está na mão de poucos players, é, 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 é de certa forma preocupante. Então, quando a gente vê iniciativas, muita da, da EFF, ou de, de. Eu vejo muito isso em, em iniciativas europeias, do, os caras criam sua própria box, gerenciam suas Por mais que eles, te, eles tentam fazer de uma forma super fácil, mas que você. Tá, ou, de, ou independente, ou dando suporte a uma organização independente, alguma coisa que, que tem que tipo, quebrar um pouco essa centralização que aconteceu das tecnologias web hoje em dia. Né? Mas, cara, existem problemas já resolvidos. Se você não, não, não está procurando esse tipo de nicho de emprego, não se preocupe mais com isso. E
0: esse exemplo que você falou de a gente ficar mergulhado e às vezes esquece, acho que um, um exemplo, uma forma prática disso é a paranoia de todo mundo tentar entender como o Kubernetes funciona.
1: Exato, exato. Eu, eu, é, que, é, que é aquela questão, de novo, de qual é o nível de abstração que você quer passar para quem vai usar. Né? Cara, eu acho assim, o bom de ter código fonte aberto e a, e a quantidade de documentos técnicos e de alta qualidade que a nossa área tem é que qualquer um que tenha interesse genuíno, seja profissional, seja por curiosidade, seja por querer contribuir, é muito vasto. Então, existem pouquíssimas áreas na humanidade que compartilha tanto conhecimento quanto a área de, é, de, de computação. Mas, é, é, o quanto é, é igual a história de que hoje em dia você consegue com quantos cliques, ou às vezes, sei lá, pouquíssimos cliques e nada mais, nem mal é mais digitar textos, você consegue colocar um site vendendo coisas na internet. É, imagina né? se tivesse que fazer isso nos anos 90, ou no começo dos anos 2000, é a mesma coisa. É, a partir de um certo ponto... Você não quer mais que o seu desenvolvedor ou que o seu cliente, etc, saiba nem que cara não interessa para você que tá rodando no Kubernetes. Eu vou te entregar de um jeito onde ó você precisa preencher três ou quatro campos e seguir padrões que aí ajuda bastante e, e, e segue a vida, sabe? Não precisa se preocupar com isso e, e é, não precisaria mesmo, né? Tipo de todo mundo ter que saber todos os detalhes do Kubernetes. E,
0: mas você acha que essa questão da gente ter abstrações e resolver coisas resolver coisas gera outros tipos de problemas por exemplo, hoje tem um, uma, um debate por exemplo, containers nos anos 80, 90 e 2000, era considerado uhum. um negócio defasado comparado com o Zen Zen e KVM, KVM uhum. vem depois, mas Zen quando apareceu foi um negócio de louco, assim, mudança de parágrafo. Aliás, a internet hoje não existiria se não fosse ele. Verdade. É... Mas, por outro lado, essa parte de trabalhar com microserviços e com essas coisas tão fragmentadas aumenta uma complexidade de gerenciar e você correlacionar coisas muito maior do que era... Tipo, cinco
1: anos atrás. Exato. A complexidade subiu para a ponta. Né? É, 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 os problemas já resolvidos, de certa forma, em infraestrutura, redes, etc., eles migram, porque a natureza do que a gente faz, eu sempre falo isso, a natureza do que a área da computação faz é muito complexa. É, é, e você não joga essa complexidade para baixo do tapete. Você terceiriza ou escolhe para quem você vai passar. Ou você vai passar para o Cloud Provider, ou você vai passar para o seu desenvolvedor, que vai ter que saber tudo, ou você vai manter na área de infraestrutura. Então, é, a questão de... de a questão de Já existia container e microserviço desde a década de 70. Volto a repetir, para mim, tudo na computação foi inventado na década de 70. Absolutamente tudo. Só que a gente ou não compreendeu, é, e aí que só começou a entender agora, porque era muito complexo, é, ou, uma outra abordagem, que, essa é a piada mais, gost, mais gostosa de fazer, mas a, a, a outra abordagem é, é tecnologias, elas têm, é, elas têm contexto, elas têm tempo, etc. Então, assim, a gente falar que já existia container desde a década de 70, o container da década de 70, ele não é o mesmo de hoje. A virtualização que já estava embutida nos frameworks da década de 70 não é a virtualização que você tem hoje. Então, assim, os conceitos estavam lá que era operado por poucos em outro contexto cultural, de mercado, de evolução tecnológica. Então, é, é, é muito fácil a gente se valer de, da, da, do, do, do poder do tiozão e falar, isso na minha época já existia, etc. Não, não existe isso, entendeu? Não não é, não é não é assim que a banda toca. Então, o, o, a questão agora, a próxima onda vai ser a história do serverless, ou do, do function as a service, onde é, a galera vai provavelmente bater para caramba, e, e, como, e como bate, e, cara, talvez, e isso é totalmente chute, ele realmente seja o próximo passo evolutivo de abstração. Talvez seja. É, é, uma coisa que eu gosto muito de lembrar é... Alguém lembra do Google App Engine, que era da década do começo da década de 2000? E, e por que que não vingou, e sendo que depois apareceu, sei lá, Heroku, etc., sei, sei quantos anos para frente? Porque não era o momento. A tecnologia tem momento, etc., é a mesma coisa. É, talvez o serverless agora... É, existam muitas barreiras, cara, em termos, sei lá, pode ser desde cultural, a várias coisas assim. Eu acho que mais para frente, pelo menos o conceito, alguém vai falar, não, mas espera isso, em 2020, 2000, sei lá, 18, 2017, já existia. Fala, já existia, mas tudo tem que ver, você tem que olhar o contexto em volta.
0: É como, como olhar Napster e Spotify.
1: Exato. Exato. São, 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 são similares muito parecidos, parece que um deu origem para o outro, mas não é exatamente a mesma coisa. Eu lembro que uma vez eu vi sobre música, o pessoal falando assim: você pode falar que Helter Skelter foi, foi o primeiro dos Beatles, foi o primeiro é, é, heavy metal? Pode, mas ah, não era exatamente. E heavy metal aparece depois. Então é, é mais ou menos a mesma coisa. Tudo, tudo, tudo todo mundo bebe de uma fonte. E, e isso não significa que a fonte inicial estava certa completamente adaptada para os dias de hoje. É, se você pegasse containers, de novo, da década de 70 e trouxesse, trouxesse exatamente da mesma forma para cá, ia ser um milhão de vezes pior. O, o, o Docker é uma das camadas de registração mais maravilhosas pelo que ele está fazendo por baixo dos panos por você. Então, um, um, definitivamente, para quem já teve que trabalhar com containers, solares Solaris já é um inferno. Cê, e, e, e isso é de 2000 e... Lá, 2004, 2004, eu acho. 2004, ah, já é? Ah, é? Eu acho que é um pouco mais para frente, mas, mas já é. Cara, muito complicado, muito, eu tive que fazer isso no mestrado, eu usei, é, para fazer umas simulações, etc., eu utilizei os contêineres solares, oh, solares 8, era, 9, 10. Era, era bem robusto, cara. Era robusto, mas era complicado, Fique, lembra, ah, era, é, cara, era é. muito, por isso que eu estou falando, é, é essa questão, entendeu, de o efeito é o mesmo que você tem hoje, não é, não é a mesma coisa. Verdade. E, cara, na sua apresentação tem uma correlação com o Inside
0: Out, tem... É, divertidamente uhum. do filme O uhum. é, que, que você queria
1: dizer com isso? É, essa, Cara, eu sou apaixonado nesse filme Na verdade, eu adoro qualquer coisa da que a Pixar faz Ou quase tudo né? é, E esse filme é muito doido Porque eles representam de uma forma lúdica e maravilhosa o, o, as estruturas cerebrais, etc, e, e eu assisti depois vários, eu ouvi vários podcasts, como aquilo tinha um reflexo direto ali, de cara, especialista que ajudou a fazer isso, era maravilhoso, mas ele fala sobre desconstrução, e ele fala que eles vão passar por dentro de, tem uma, uma cena do filme que ele, eles passam por uma parte que chama, que é o pensamento abstrato. Então, todo um pensa, o pensamento começa a ser desconstruído lá dentro para voltar nas, no que seria as, as formas base, né? Ou, ou é, como aquilo não tem quase nenhuma... A hora que você olha no, no formato final, você fala, meu Deus, não tem nada a ver com o que a, a, a... É igual quando você trabalha com CGI, esse tipo de coisa, né? Que você é, parte de quadrados e bolinhas e triângulos para chegar onde a gente chegou. E esse filme tem essa beleza de... Fazer, eu adoro fazer relações, né? tipo, de falar, olha, é, eu acho que são. Eu gosto muito de dar exemplos e, e, e fazer ali paralelos e, e, e esse tipo de coisa, que eu acho que ajuda muito a absorver. E na palestra eu usei exatamente isso, porque é, essa palestra eu fui elaborando ela ao longo de, sei lá, vários e vários meses. Assim, eu, eu tive a primeira ideia tipo, do, de, do que eu gostaria de falar sobre isso. em... Quando eu queria falar sobre abstração e como a gente chegou até aqui, meio que dá um, as origens de como a gente chegou até o DevOps e o que, que aquilo significava né, em termos de profissão e cultura, mas eu tive a ideia de fazer essa palestra, cara, acho que foi em 2014 para 2015, foi a primeira vez que foi uma semente de pensar, caramba, né? olha onde a gente chegou, olha como a gente tá, e eu sempre fui muito apaixonado por história da computação e como as coisas foram feitas, eu assisti vários filmes, li vários, vi vários documentários, então eu me, me sentia fazendo um resumão de muita coisa de como a gente chegou até aquele ponto, que era a questão da palestra, sobre é, como a abstração fez o mercado chegar onde tá, o DevOps nascer e etc. E... e... E esse filme ajudou muito na linha de raciocínio, em poder dar um pouco mais de visualização desse processo de desconstrução de tudo que é a abstração.
0: Essa palestra você pode fazer em inglês, em qualquer DevOps do planeta, cara. Vai ter cara, audiência.
1: Eu, eu adoraria, de verdade. Eu só preciso entrar no clima dela de novo, porque, eu não sei, eu sou eu, eu, eu diminui bastante o nível de palestras que eu faço. Eu fazia muito mais palestra uns três anos atrás por um motivo que depois eu vim a descobrir que é um pouco... Eu não sei, eu acho que é uma mania minha. Eu, cara, eu tenho, uma, eu tenho um desespero de fazer palestra repetida, mas um desespero, assim, eu, eu me sinto uma fraude quando eu começo a fazer uma palestra repetida, o que é uma estupidez, porque isso é uma coisa minha, tá? Isso não é uma coisa... Pelo amor de Deus, gente, que se, se você repete palestra... Eu conheço gente que repete a mesma palestra dois anos, e são palestras maravilhosas, e eu assistiria todas as vezes que essa pessoa fez dois anos. Mas eu me sinto mal com isso. Então, a partir de um certo ponto, eu falei assim: que filho bonito que eu criei. E aí eu larguei essa palestra. E ela está lá.
0: Cara, eu também era assim, mas eu cheguei à conclusão que eu tenho dificuldade de fazer palestras mais simples. Se eu não conseguir, é... então meu processo de elaboração, de construção da palestra, ele é, ele é lento, porque ele dá trabalho, consome muito tempo. Uhum. Então, eu tento fazer poucas palestras, mas com, trabalhar com poucas palestras simultaneamente, ou num numa, um período, porque toma muito tempo para organizar, para escrever, para documentar, para associar. Uhum. E, e, principalmente, é, como... O outro lado vai receber, porque a maioria das palestras hoje coloca um monte de GIF, mas tem gente que não consegue ler.
1: Uhum. E aí é. você tem que
0: se começa a se importar com essas pessoas, enfim. É.
1: Não, mas eu, eu te dou total razão. Assim, é, o meu processo de criar uma palestra, quando eu sei, é, por exemplo, a última palestra foi agora no TDC sobre o case do Kubernetes no, no iFood. É, essa palestra não estava agendada, essa palestra não, eu não sabia, eu fiquei sabendo assim, em suma, ela foi construída em quatro dias, e é, isso é desesperador para mim, e, e eu, assim, eu fiz essa palestra com o Hugo Branquinho, que é um cara que trabalha comigo no time, e ele falou para mim, ele falou, cara, eu nunca mais quero fazer uma palestra com você, eu falei, por quê ele falou, por que você, ele falou, você é, é, está, era para ser, como foi uma coisa meio na correria e não era uma palestra é, que ia ficar na trilha paga, era uma, uma palestra que estava dentro do, da, da móvel, etc. É, era realmente para poder ser uma coisa mais relaxada. assim Mas, tipo, oh, pessoal, vamos falar como é que foi a nossa... Só que eu entro numa paranoia de, cara, eu preciso... Fazer com que todo mundo entenda isso aqui, que esse é o ponto principal, e eu jamais conseguiria fazer isso em quatro dias. Jamais. Então foi, foram quatro dias de intensidade absurda. Eu fiz o cara ficar comigo <risos> em salas online assim durante horas e horas e ele falando, não, cara, não aguento mais, não sei o que lá. E aí ele, embora a gente ia dormir de repente, duas e meia da manhã, eu já tinha feito mais não sei quantos slides. E, então, assim, é, é, foi muito sofrido para mim. Eu não, eu não, eu não achei tão divertido o processo de fazer. Porque eu não, sabe quando você fala, cara, eu melhoraria essa, essa palestra em, sei lá, 300% facilmente. Por causa disso, assim, eu, eu fico desesperado de que não vai sair boa, eu vou dar uma referência errada, as pessoas não vão entender. É, então, assim, se, se, eu não, se eu não paro, penso e planejo muito bem o que eu vou falar, eu não consigo, eu não consigo sair satisfeito e tranquilo para poder fazer uma nova palestra. Eu também.
0: Normalmente, a segunda vez que eu vou fazer, eu já mexi nela 800 vezes. Caramba, não enxerga. Odeio sim, fazer sim. isso. Sim. Mas... Talvez seja por
1: isso que eu não consigo repetir. Porque, assim, eu acho que é tanto esforço, é tanto... o processo é tão desgastante que a hora que termina, é, é a mesma coisa... Lembra quando você estava na faculdade E aí você... Você estava nas provas finais e aí você... Quando você fazia a última prova e você, obviamente, sabia que não tinha ficado de DP ou alguma coisa assim. Cara a sensação de você abrir a, sair, só de você entregar a prova, sair, abrir a porta da escola, da faculdade, etc, e sair, parece que alguém tirou, né? Tipo, 200 toneladas ali de cima de você. E, e eu acho que eu tenho a mesma sensação. para mim, o processo é muito bonito, mas ele é extremamente desgastante. Então, eu... eu Entrego a palestra, se ela fica boa, etc. Isso é outra coisa, né? Você tem ali o ciclo de feedback dela. Mas eu acho que é por isso. Eu acho que se eu viver fazendo muitas vezes, eu, eu acho que eu não dou tanto valor. Então, talvez seja isso. Então, fazendo uma análise é, aqui.
0: Mas as pessoas, muita gente, cara, não viu, não vê e, e revisitar algumas delas é, é legal, porque tem coisas, tem algumas que são atemporais.
1: Pensa nisso. Pode ser, pode ser. E, gente, por favor, eu, eu não desdenho a palestra, muito pelo contrário, eu sou orgulhosíssima dessa palestra. Acho que foi a palestra que eu mais recebi feedback na minha vida. É, e, assim, tipo, estou aberto a apresentá-la, tipo, quando você, qualquer pessoa que quiser, etc., tiver alguma coisa que seja legal, vamos fazer, eu apresento. É, é, e, assim, principalmente se, se, se foi bem recebida. Então, pô, legal, tá ligado? Vai ser, vai ser demais,
0: <risos> se, se, sem dúvida. O... Cara, como é que você vê hoje a área de, de, de operações de TI no, nas empresas? Como, é, no sentido de... Você acha que a gente está indo no caminho certo? Se tem muito buzzword envolvido? Como é que você está sentindo?
1: A, assim, a, a programação orientada a buzzword ou a infraestrutura orientada a buzzword, é, acho que é natural acontecer. Não não acho que seja errado, inclusive, quando você pega aquelas curvas lá, a né, curva da hype, e quando a tecnologia vai se vai se esta, estabelecer, quem tava já na hype, querendo ou não, vai ter um um, um, um platô ali muito mais tranquilo por ter já sofrido durante um tempo mas é, é, eu eu, eu, acho, eu vejo hoje com bons olhos, assim, eu acho que eu, eu vejo muito é, em, no lugar onde eu estou trabalhando, no iFood a gente tem acho que um cara júnior a gente só tem um, então a maioria tipo acho que tem dois plenos, o resto é tudo sênior especialista, então é, eu, eu fico um pouco viciado lá dentro, né mas quando eu trabalhei na, na, na Rivendell que era muita gente jovem, muita molecada, e, puta, isso é outra energia, adoro trabalhar nesse tipo de lugar também, é uma energia muito boa. É, puta, cara, eu ficava tão orgulhoso de ver o, como a galera já aprendia umas coisas com boas práticas. Claro, tudo, tem, tudo é formação, tudo né, uhum. vai estímulo correto. É, eu só espero que as empresas estejam realmente investindo nessa formação e... e, e para dar essas bases boas desde o do, 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 do começo, assim, mas eu acho que a gente tá numa vibe boa, assim, eu não, não, não tô, eu não sou muito crítico, eu não sou crítico da, do momento que a gente tá, e sou otimista, sendo bem sincero, sou bastante otimista, é... Tanto porque eu sei que a gente ainda vai ter bastante oportunidade de crescimento, porque é um mercado a ser explorado assim, por muita gente. Eu acho que no Brasil isso é bastante importante que aconteça está acontecendo cada vez mais. É, é, para ser cada vez mais plural. Então, é, é, eu sim, sou extremamente apaixonado. Eu acho que ainda tem muita coisa para evoluir. É, se a gente pegar para o grau de maturidade das empresas, o que a gente vê quando a gente chega como uma conversa, etc. Gente, é, todo mundo tem coisa que esconderia se possível todo mundo, todas as empresas de todos os tamanhos, não se preocupem com isso, sabe, tipo tem coisa que eu olho, às vezes que a gente está desenvolvendo no iFood que eu falo, meu Deus do céu tipo, por quê? Porque tem contexto, porque acontece, porque ninguém olha, porque... e acontece, então assim é, é, eu acho que é aquela história de, pau ah, o DevOps já é passado cara, acho que para algumas empresas, etc, é, já é uma coisa absorvida, onde não se diz, nem precisa ser discutir mais ela tem outras que você olha e fala: Meu Deus do céu, isso aqui tá na década de 70, e não no bom sentido, porque na década de 70 foi quando foi tudo criado, né? Mas assim, de, de gerência, de cultura, de tecnologia, de bateção de cabeça, sabe? É, e é tudo, tudo é cíclico, então não. não eu, eu, eu sou otimista, assim, eu, eu, mesmo que seja na hype. Você acha
0: que essa. A... Esse processo nosso aí de, de cada vez mais abstrações, a gente vai chegar a um momento que o pessoal vai falar, eu não gosto do termo, mas enfim, no ops?
1: Hum, eu acho que nunca, nunca no ops. Mas, é, assim, é, quando você fala nunca, olha a responsabilidade de falar nunca, né? não é O que, que, que eu quero dizer é o que é um sysadmin da década de 90 e 2000, o que é um sysadmin hoje, porque, assim, gente... A, a, eu sempre me defini sempre vou me definir como um sysadmin a, to, qualquer rótulo, qualquer forma que, você, que, que se coloque é, para mim é, é válido, não tem problema nenhum mas o que você faz por baixo dos panos é sempre a mesma coisa só que ele está de acordo com a tecnologia que você está usando então se você é, imaginar que você vai chegar num ponto onde é, 100% das coisas vai ser serverless fungson vai ser serverless, etc cara, sempre vai ter uma camada já de, de administração em cima disso. Sempre vai ter que... Vai ter, é, alguém vai ter que olhar para aquilo e vai ter que cuidar com uma outra visão, nem que seja para monitorar, nem que seja para fazer uma conexão maior ali com a, com a, com a área ali do, do, dos players, onde você está sentado em cima. Eu acho que sempre vai ter. Mas mudou do mesmo jeito que mudou quando eu comecei na profissão até hoje. Vai mudar. Ops não vai desaparecer, ele vai mudar de característica assim como o, o, é, aconteceu Hoje, como eu falei, é comparado a muitos anos atrás. É, eu gosto muito daquela. daquela é, eu uso na referência da palestra também do. Ai, que é o cara, um, dos, um dos caras que criou o DevOps, inclusive, depois. Você que me falou, eu não conhecia. Eu conhecia o, 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 o post dele, do cara da Randeck lá. Lembra? O, o...
0: Ah, o Damon é, é, Edwards. Isso. Edward
1: isso. E, e, cara, é fantástico. Ele fala, ele fala, gente. É, a, 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 o software hoje está em cima de uma quantidade de abstração de coisas muito complexas. Não é assim, ah, tem um monte de abstração, mas é um monte de abstração em cima de coisas que você nem vê mais. Cara, é, é, um monte de abstração é um monte de coisa muito complexa, então essa abstração ela vaza, ela estoura, ela tem exceção, ela tem um monte de coisa e alguém tem que tratar delas, é, 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 isso com certeza é o time de ops, não, 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 tenha, não, não tenha dúvida, e quanto mais camadas você vai colocando, pode ser que algumas camadas lá de baixo podem realmente começar a ficar mais transparente mas assim, muda a característica, mas o time de ops continua continua lá. Tem, tem uma, uma... Ah, que eu não vou lembrar, eu teria que pegar o, a referência, porque eu não lembro. É, eu fiz um... Eu, eu fiz uma palestra que chamava A Arte Perdida de Administrar Sistemas. Ah, e, eu lembro essa apresentação. Muito boa. E, cara, essa, essa apresentação eu tive que tentar definir o que era ser um sysadmin é um Cisadmin, né, e, e eu lembro, que eu não quero estourar o seu tempo, Fique, mais. Não, bem, tá, abrindo, super, super... Deixa eu ver, Porque, cara, eu nem lembro mais a frase que eu fiz, mas eu fiquei tão não, orgulhoso. Quando você tá
0: procurando aí, tem uma coisa é. que, você, que o Demon Eduardo falou e você tá mencionando aí, que me lembra muito sobre incidentes, normalmente é. quando o pessoal vai fazer post-mortem, e eu até eu conversei com um cara, o um cara minha, veio me falar comigo, e Você, ah... Você, como é que é o pós-mortem? Eu expliquei como é que foi o, o processo de pós-mortem, onde eu trabalhei. Hum. Aí eles falaram assim: ah, a gente automatizou tudo. Eu falei, cara, pós-mortem não dá para automatizar algumas coisas. Não, é, então, porque a parte, a parte humana de entender os contextos, e principalmente quando é complexo assim, cheio de abstração, que é uma cadeia de vários eventos para gerar um incidente, hum. isso aí essas ferramentas não dão. Se você não tiver alguém para olhar e, e olhar, às vezes, para além das ferramentas, porque, às vezes, a, a coisa aconteceu, o, o ofensor primário lá, o primeiro, ele está fora do seu monitoramento, por mais robusto que ele seja.
1: É, Aí, e, e, assim, como é que você vai fazer para... Tem, tem muita coisa que, às vezes, é decisão, ah, uma decisão política ou uma decisão de mo momentânea que acabou resultando, porque a causa raiz... Né, tipo, tecnicamente falando, a gente já sempre vai acabar achando, mas ela não necessariamente é única, cara. Eu acho bem complicado falar que deu para fazer, deu, deu para automatizar pós-mortem é, é, essa, essa palestra que eu fiz da do, do Arte Perdida de Administrar os Sistemas. Eu falo bastante do Mark Burges, que é um cara que é, é, foi o primeiro cientista. Oi,
0: não, não, pode falar. Eu sou o é, Frontis
1: Sim, o Bush, ele é um cara fantástico. Assim, ele é físico de formação, etc. A história dele é maravilhosa sobre como ele se envolveu com a administração de sistemas. E ele é um dos primeiros caras que deu voz à administração de sistema como ciência. Então, assim, ele é o cara que na, na ACM, né, lá da, da, da Association for Computing Machinery, foi ele que criou uma coluna exclusivamente que fala sobre é, DevOps, que fala sobre administração de sistemas, e ele inclusive define matematicamente várias coisas em relação à administração de sistemas, mesmo ele falando que a partir de um certo ponto não tem como definir, que você tem várias ali... É, 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 sistemas não controlados, ele tem toda uma teoria ali falando, olha, a parte, eu tenho que assumir algumas coisas aqui, né? E ele tenta definir o que é administrar sistemas, e ele mesmo fala, é super difícil de definir. E aí eu falei, cara, se eu tivesse que eu tentar dar uma definição super simples, eu até tô dando, tô dando aspas de mim mesmo, porque eu tô lendo, faz tempo que eu fiz essa palestra. Eu escrevi assim, ó, eu provisiono e mantenho os sistemas com o mínimo de mudanças possíveis enquanto prepara suas próximas atualizações, sempre preparado para restabelecê los rapidamente em caso de falha. Uma, quando eu terminei de fazer essa palestra, eu fui mal interpretado por algumas pessoas falando assim, tipo, ah, quer dizer que é isso que você faz, né? Eu falei, não, é, é, isso aqui tenta resumir Tipo, todo o trabalho que a gente faz, o porquê que a gente está fazendo. É, é, porque você quer manter as coisas no ar e, e, e sistemas são vivos, eles são atualizados, eles trocam de dependência, mas você tem que estar preparado para... Cara, eu coloquei isso aqui no ar, não é à toa que a galera desenvolveu é, infraestrutura imutável, que tem Docker, que tem etc, porque a gente sabe que quando você mexe na entropia de um sistema, ele aumenta muito a chance de dar problema. Então, é, eu como administrador de sistemas, eu sempre falo, cara, tá aqui, tá funcionando, tá monitorado, etc, etc, e quanto menos mexer, melhor. Vai vir uma próxima atualização, eu tenho que garantir todo o processo de teste, etc, 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 para não ter surpresas. Então, é claro, eu resumi muito na frase, é, e, e pode dar a impressão que é tipo, nossa, como é simples, ou como é antigo ser administrador de sistemas. Mas isso é muito maior do que, do que a frase ensina.
0: É, é, como containers hoje é muito mais complexo, mas só para contar para o pessoal que está nos ouvindo, o Mark Brugers, ele é o pai da gerência de configuração moderna.
1: Isso, é verdade. Porque
0: ele criou o CF Engine, eu mexi nele, cara, eu fiz uma, uma, um projeto de implantação para 110 mil máquinas, num banco. Meu Deus do céu, aquilo lá foi insano. E, então, e ele criou a promise teoria, a teoria da promessa, é, promessa que é
1: tudo isso que o Requeno comentou, então assim, meu, ele, 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 sou fã. Cara, o, o Mark Bush era um louco porque o Seth Injian, ele tinha uma filosofia diferente, porque ele convergia o sistema, né, ele não, ele ia aplicando pequenas atualizações até convergir o sistema, que é o que o Kubernetes faz. Isso que eu acho muito louco. Porque o Kubernetes ele tem o um ciclo de interação dele com todo o sistema distribuído para poder convergir o sistema para o estado que está marcado no ETCD. Entendeu? É, é, é claro que tem, ali, tem várias coisas que são muito mais atômicas do que o CFEngine faz. Etc. Até,
0: a, até a definição do Kubernetes ele faz assim. Tá, lá na documentação, a gente, os, os vários é sistemas aqui eles vão tentar fazer tudo possível para chegar no estado desejado, como a promise theory diz lá do exato, do exato.
1: Exatamente. É bem isso. É, é exatamente a mesma a mesma base, né? Tipo, por isso, para você ver como quando, quando a gente desconstrói, você sempre sai de um ponto de origem de alguém que era um cara, uma uma, uma tecnologia, um, um profissional, um professor, uma professora, uma pesquisa que deu a origem da base. Agora, não significa que é a mesma coisa hoje
0: isso, cara, reflete muito que o pessoal está na, na moda de dizer sobre GitOps, né? Que no
1: fundo, no fundo, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Você tem uma fonte de verdade onde você, de alguma forma, garante que aquele estado seja refletido no sistema. E é, isso faz todo sentido, principalmente quando a gente está falando de, é, a partir de um certo ponto, você passa a confiar bastante em várias coisas de infraestrutura, você fala, cara, por mais que isso aqui falhe, eu sei que outra entra no lugar, por mais que, então assim, você, a partir de um certo ponto da abstração ou da, ou da complexidade que a coisa chegou, né, da, da, da robustez que a coisa chegou, é, é, você pode se dar o luxo de fazer isso. Eu acho que não, não, isso não era verdade em servidores... É, é, em sistemas distribuídos, em servidores físicos, sabe? Tipo, é, era bem mais complicado. Você tinha muito mais variável para tomar conta. Hoje em dia, não. É, é. E fica mais fácil de implementar isso em qualquer outra coisa. E não apenas em coisas super complexas e, e em teorias acadêmicas, etc. Né? E
0: como é que a gente faz para começar nessas coisas doidas aí se a gente está com ou seja numa empresa grande ou numa startup pequena trabalhar com essas coisas relacionadas ao DevOps, SRE da vida, no qual não tem um, um caminho um, um caminho só, né? Cada empresa tem um contexto diferente, mas alguns headlines assim que você pode dizer de que as pessoas seria bom elas fazerem ou pensarem em fazer.
1: Olha, é... eu eu, eu mudei um pouco a forma de pensar em relação a isso. Eu era só, eu sempre, como eu fui um cara que sempre gostou da, de do mundo acadêmico, etc. Eu, eu fiz o mestrado por por ser apaixonado pela parte é, acadêmica das coisas, etc. Eu sempre achava que você só podia começar numa área ou fazer alguma coisa se você soubesse a base, etc. Não é exatamente assim. Eu acho que é, é, hoje em dia está muito mais tranquilo de você... Quando você entra como um júnior, etc., você... Geralmente, assim, a gente, a gente menospreza a brincadeira do estagiário, né? Ah, o estagiário, etc. Cara, mas o estágio, ele é um, uma. Para quem está começando mesmo, assim, para quem está entrando no nível é, é, super inicial, é, ele é extremamente importante para você passar por várias áreas, para você entender contexto geral, etc., porque é exigido pouco, tecnicamente falando de você. E essa é a hora que você vai encontrar todas as frentes de uma empresa na área de tecnologia ou na área que você tiver, mas estamos falando da tecnologia. É, então, assim, pra, se você nunca trabalhou numa empresa, etc., e vai entrar como júnior ou como estagiário, é muito bom que você possa passar por várias áreas. É, agora, se você já falou, não, eu já decidi, eu sei que eu quero a área de infraestrutura, eu sei que eu quero a área de DevOps, etc., é, o, você tem duas frentes que eu, você deveria entender na minha visão, né? É, e sendo muito júnior, uma delas é muito difícil de pegar, é, a, a parte ferramental, porque a parte, a parte ferramental, cara, tem, eu posso falar 200 ferramentas aqui, desde, ah, vamos falar de Docker, vamos falar de Terraform, vamos falar de AWS, vamos falar, ou, ou qualquer cloud provider, vamos falar de um sistema de gerência de configuração, vamos falar sobre Kubernetes. Vamos, aí a gente tem toda... Isso aqui tem um, um site muito bom, que eu vou passar a referência depois, porque eu não lembro agora, mas é como se fosse o é, DevOps Roadmap, alguma coisa assim, que é exatamente um, um monte de árvores decisórias é, em relação a que tipo de frente você deveria estudar, dependendo do que você quer fazer. É, uma linguagem de programação ou duas ou três, ou se você precisa saber Linux no nível intermediário, avançado. Cara, isso assim é uma discussão gigante, mas é, você como júnior facilmente consegue descobrir o que é uma boa coisa para aprender. Par, o braço cultural da parte de DevOps, etc, etc, é a parte que é um pouco mais complicada, porque você a cultura só na teoria sem ter a vivência é muito faza né? uhum. então você ter a vivência de estar tá trabalhando num lugar que tenha uma boa cultura que tenha que não que não aplique micro gerenciamento nas pessoas que confie nas pessoas que aceita o erro como uma coisa natural do processo e que investe nas pessoas em termos de é, de, de carreira visão visão do todo cara é, essa é a parte mais interessante porque ferramental a gente aprende. Tem gente que tem facilidade em ser desenvolvedora, tem gente que tem facilidade na parte de redes, de banco de dados, de não sei o que, várias coisas. É, e você, para a parte técnica, não tem o que fazer. É sentar a bunda na cadeira e ler, e fazer exercícios práticos, e, e meter a cara e sair da zona de conforto, fazer alguma coisa que você não sabe fazer, e, 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 e falar, me dê uma oportunidade para fazer isso aqui. Eu recentemente tive que fazer isso... É, na, na, numa parte de camada 7, roteamento de camada 7, etc. Fiquei extremamente feliz por falar, meu Deus do céu, olha, eu aprendi isso aqui e, e, é, e é muito divertido. Acho que essa é a parte que, é, se você é uma pessoa apaixonada por tecnologia, computação, etc., você vai fazer com o pé nas costas. Assim. É super fácil de, 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 de conseguir ali insumos para isso. era mas a parte de, de cultura, de tudo isso que eu falei, como eu falei é, é, é a parte mais porque o ambiente é sua volta que vai muito ditar, principalmente se você for muito júnior, assim, então é, é começar na área de DevOps, tecnicamente falando, é relativamente fácil, porque a gente, como você mesmo falou, tem um monte de empresa que é orientada à hype. Então, tudo bem, mas você saber escolher corretamente a empresa que te trata como um ser humano, que te trata que te dá as oportunidades ou que essa é a parte mais difícil e infelizmente eu não tenho uma dica para falar, nossa é, converse com as pessoas é, é não tenha medo de perguntar é, e essa história de perguntas primeiro pro Google, tem umas coisas que eu fico, cara, furo com essa história você não viu essa, essa briga que deu no Twitter do procura primeiro pro Google pergunta pro Google primeiro você viu não. isso? se você não viu por favor, não vou nem te introduzir essa pataquada porque foi uma... cara, foi um role total, assim, que eu comecei a... Eu já tô tendo um desprazer contínuo de tá, estar de tá olhando o Twitter por vários motivos. A hora que eu vi isso, eu falei, nossa, gente, sério, que a gente vai ficar... Ah, né? o, o Twitter, é... o LinkedIn,
0: todas, todas as redes sociais têm esses problemas, né? Tem, tem. Eu, eu, eu particularmente, olho muito mais a, 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 o Twitter pela pelos desenvolvedores que estão nos projetos lá fora do que aqui dentro, especificamente, porque eles ele, a, as, as discussões são outras, né?
1: Então, Exato.
0: Mas acho que do que você falou, então, o que vale, assim, é, quando você vai fazer uma entrevista numa empresa, a empresa não é só a empresa que está entrevistando você, você também está entrevistando a empresa. Sem dúvida, sem dúvida. E vale olhar algumas coisas, tipo Glassdoor, conversar com pessoas que você conhece ou ir atrás de gente que é referência para perguntar, olha, você conhece a tua empresa? Conhece a cultura da tua empresa? Você lhe recomenda? Porque, cara, o mercado é grande, mas ele, ele é pequeno para algumas coisas. Então, uhum. se uma empresa ela tem uma cultura muito quebrada... Você, Perguntar para umas cinco pessoas, elas mesmo não tendo trabalhado lá, elas vão conhecer histórias sobre a empresa.
1: Sim, sim. É, é, a gente acha que, que a área é muito grande, mas é um nicho absolutamente pequeno comparado com várias outras. É porque como tem mais emprego, etc., realmente ele foi crescendo. Mas todo mundo se conhece, todo mundo... Eu lembro quando eu entrei no iFood, várias pessoas que eu conheço, mais sêniors, já chegaram para mim e falaram, você foi para o iFood, né? Aí eu... É... Fui pensando, nossa, eu ainda não contei pra ninguém, né? E aí, fulano de tal, eu não vou citar nomes, fulano de tal mandou um e-mail, ou mandou uma mensagem num grupo X, que só tem uma galera tipo, véi de guerra e não sei o que lá, e perguntou de você. Então, assim, mano, a galera se conversa de, ah, essa pessoa, a empresa faz isso e você tem que fazer sobre a empresa. E eu acho natural, sabe? É, a gente tava conversando quando a gente foi é, entrevistado é, é, pelo, pelo Guto, né? Quando a gente tava sobre cara, uma pessoa, dependendo principalmente, quanto mais sênior ela for, quanto mais pessoas ela impactar, uma pessoa pode destruir uma equipe, pode arrebentar com a, com a vontade de outras pessoas ficarem no trabalho. Então, eu acho natural que um gerente etc., vá perguntar sobre a sua cultura, sobre, né, o quanto você é, é, consegue fazer e vice-versa. Você pode estar super empolgado, super deslumbrado com alguma é, 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 proposta financeira, alguma coisa assim, e aí depois, depois de dois, três meses, quatro meses, às vezes até menos, você se arrepende amargamente de ter trocado de emprego porque você não se informou direito sobre cultura, sobre time, sobre estilo de liderança, é, sobre tudo isso que a gente falou, né, sobre o, o, que é, o que é errar nessa empresa e tudo, sabe, eu acho coisas que você só vai aprendendo, se ninguém te fala, você vai aprender só na panrada, e aí é, é para se, se ferrar mesmo.
0: Verdade. Bom, para finais, considerações finais, a gente encerrar esse papo, que daria mais, mais umas mais, mais, 8, 800 horas, a gente, é. pode, a gente pode retomar outro assunto qualquer hora, aí. Boa, boa. É... Você quer fechar com alguma coisa específica, cara?
1: Alguma coisa específica. Olha, você não tá gozando. falando da dica, não, né?
0: Não, depois a gente fala ali da dica e então... tal. Tá bom,
1: tá bom. É... Deixa eu pensar. Ah, olha, eu acho que eu falaria sobre é... a área é promissora. Sabe, tipo, a área de computação, seja ela em qualquer frente que você esteja trabalhando, de data science, que acho que é uma das últimas hypes, se é que já não tem outras de inteligência artificial, machine learning, etc. Até front-end, que para mim é mais complexo do que qualquer coisa que eu já tenha visto na computação. Tá? Eu acho uma palhaçada quando o povo começa a falar... É, é, tem umas, umas brincadeiras sobre o pessoal... Tem um monte de gifzinho na internet de um, 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 um cara de back-end digitando no teclado, desesperado, de lá, e um cara de front movendo uma caixinha para o lado. Assim, eu falo, cara, hum. isso é de uma mentira tão absurda que eu, eu, até, eu não sei ler código front-end, eu tive pouquíssimo contato, mas não interessa em que parte da computação que você está. É, é, a gente... É, acho que isso que eu falei logo no come, lá, lá no começo é... Lembre que você não faz tecnologia pela tecnologia. É, isso é usado, isso é as pessoas têm interação, etc. E, e, e quanto mais humana você conseguir tornar a, a sua área né, para seres humanos, mais feliz acho que as pessoas vão ficar com o seu trabalho. É, e a premissa também, e, e ao contrário, também vale. Eu acho que para quem é empregador, para quem não é diretamente da tecnologia, mas que tem que interagir com a área de tecnologia... É, as pessoas da área de tecnologia são muito mais do que pessoas super é, nerds e adoradoras de zeros e uns, assim, é, é, e, e às vezes eu acho isso, essa essa, essa via dupla aí não, não, não funciona direito, então acho que é, é, eu, eu gostaria de falar que vamos, vamos todos se entender melhor, sabe, tipo, vamos todos entender que computação é usada e que as pessoas que estão fazendo computação, estão fazendo software, estão fazendo esse trabalho, é... é Merecem ser tratadas muito bem, como qualquer outra área, sabe? Às vezes eu acho que a gente é, tipo, o chicote é muito é muito Sim. calibrado
0: Concordo. Bom, vou começando com a minha dica aqui. O... A Playstation Store liberou no mês de agosto um, o Domingão do Faustão versão gringa, que virou um vício danada. E aqui em casa tem três pessoas que jogam esse negócio como Domingão do Faustão. Olimpíada do Domingão do Faustão. Com pessoas humanas, era uma sacanagem com as pessoas e elas saem machucadas. Mas o jogo é divertidíssimo, bem bobinho, mas é engraçado.
1: Eu não jogo, tipo, jogo muito pouco e me divirto assistindo os vídeos desse jogo, cara. Eu acho muito, muito legal. Muito é legal. Mesmo. Mas qual que é a sua dica? Tá bom, então vamos lá. Eu, eu tive um pouco de dificuldade quando você me perguntou isso antes da gente entrar aqui. Mas, se eu tiver que dar uma, uma, uma dica de um livro recente que eu li, é o livro da, do Laranja Mecânica. Cara, eu tipo, fiquei. Eu, eu fiquei. Eu não vou conseguir repetir todas as, as gírias, drugs e etc. que acontece, porque esse livro é, é, é difícil de ler, porque se você. No começo que é muito doido, porque ele é uma tradução, obviamente, mas existe um dialeto, que é uma mistura de gíria dos anos 80 é, inglesa com é, 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 grupos punks dos anos 80 da Rússia. Então, assim, é uma mistura que a hora que você está lendo, você fala, meu Deus, o que é isso? E é super difícil de entender. No final do livro, dependendo da edição que você tem, tem até um dicionário, mas eu aconselho a não lê-lo. Tipo, não, olha isso, é, sai... É, Começa a ler, porque o, o, o autor quis que você. É, é, inclusive, o autor é Alguma Coisa Buge, se eu não me engano. Ele. ele É um livro super gostoso de ler, é um universo um pouco pesado. É, eu não assisti o filme ainda, mesmo tendo já lido o livro, eu, eu não, não sou muito fã de, de, desse filme mais pesado, assim, mas o gostei muito, tipo, li em uma sentada, assim, é muito rápido, aconselho demais, super divertido. É, e é isso, assim. Acho que vou deixar uma dica só, porque senão a gente vai ficar, vou ficar trazendo livros para cá. Filme. <risos> esse, esse é um que eu recomendo bastante. Não,
0: tá ótimo, super recomendado. Então é isso, gente. Obrigado, Daniel. Requena foi demais.
1: Imagina, agradeço demais o convite. Sempre que precisares, que quiser, eu estarei aqui. Opa. Com certeza.
0: E espero voltar à programação normal, aí, galera. Até mais, até a próxima.
1: Peace.